0: Hallo, welkom bij de podcast van van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week wordt Parasje moor behandeld. Het bijbelgedeelte dat gelezen wordt is Leviticus 21 vers 1 tot en met Leviticus 24 vers 23. Deze parasje staat volledig in teken van voorschriften voor de priesters, de verschillende feestdagen en de lampen en toonbroden. Het lezen van deze voorschriften kun je het gevoel geven dat dit allemaal niet echt relevant meer is. Het is meer kennis die je tot je neemt die helpen te begrijpen hoe het in die tijd aan toe ging. Je zou er ook bijna moedeloos van worden waar men aan moest voldoen, voor het mogelijk was om God te ontmoeten. Wat mogen we dan blij zijn dat door Jezus wij in vrijmoedigheid tot God mogen naderen, zonder al die voorschriften. En deels zit hier een kern van waarheid in. En aan de andere kant, wanneer we alleen uit deze parasje halen dat het om de voorschriften gaat, dan hebben we de essentie gemist. Het gaat ten diepste namelijk niet om het houden aan de voorschriften, maar dat de naam van Yahweh niet wordt ontheiligd. Met andere woorden, dat Gods naam hoog wordt gehouden. De eesolieten waren namelijk geroepen om te laten zien aan de volkeren rondom hen, wie nu daadwerkelijk Yahweh was. Zij moesten als het ware een representant zijn voor God zelf. Zij hadden de taak om Gods karakter, zijn naam, te weerspiegelen. We moeten goed beseffen dat in de oudheid, dit weer spiegelen, veel meer uiterlijk, visueel gebeurde dan vandaag de dag. Niet dat het innerlijk, de geestelijke boodschap niet belangrijk zou zijn. Integendeel, maar uiterlijk en innerlijk was vroeger veel meer geïntegreerd. Helaas heeft de reformatie het zichtbaar maken van het geloof, de relatie tussen God en mens, sterk geminimaliseerd en geïndividualiseerd. Wanneer je richting het oosten gaat, dat minder is beïnvloed door de reformatie, is het visuele nog sterk aanwezig bij orthodoxe christenen. Denk aan de Grieks-Orthodoxe of de Egyptisch-Koptische kerk. Symboliek, rituelen en gebruiken zijn daar tijdens een viering veel meer aanwezig. Binnen de charismatische Pinkster en evangelische kringen heeft het geestelijk het uiterlijk volledig verdrongen. In de traditionele kerk kom je het nog enigszins tegen. Denk bijvoorbeeld aan de kansel waarop een voorganger staat. De reden van de kansel is niet zozeer dat de dominee dan beter te horen en te zien zou zijn, maar had een symboliek dat de gewone mensen onder het woord gebracht werden. Je was dus bij het horen van een preek niet alleen geestelijk onder het woord, maar ook visueel bevond je je onder het gezag van Gods woord. We gaan hier nu niet in op de vraag of we als gelovigen weer meer gebruik moeten gaan maken van symboliek, rituelen en of gebruiken. Al denk ik wel dat dit zeker zou kunnen bijdragen aan het bewust worden van wie God is. Maar dat terzijde. De essentie van het sterk visualiseren van Gods heiligheid en het visueel heiligen van het volk, was, zoals we al kort hadden aangestipt, om de volkeren rondom het volk Israël jaloers te maken. Jaloers in de zin dat zij nieuwsgierig werden naar deze God en hem ook zouden gaan dienen. Het volk Israël was toen het middel. Zij waren representanten visuele voorbeelden van het karakter en het beeld van God. Zij werden gevraagd Gods naam hoog te houden. Maar hoe zit het nu tegenwoordig in onze tijd? Vraagt God eigenlijk niet hetzelfde van ons? Nee, ons wordt niet meer gevraagd ons visueel te kleden als priesters, als representanten van Gods karakter of beeld. Al zou het soms goed zijn als christenen na te denken of wij alles wat de wereld wat betreft kleding draagt ook zouden kunnen dragen, of dat wij ons hierin zouden moeten onderscheiden. Maar dat wij representanten, beelddragers, priesters van God zijn, daar is Gods woord duidelijk over. In 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 lezen we Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Aangezien wij dus priesters zijn, hebben we ook de verantwoordelijkheid en de taak om Gods naam in deze wereld hoog te houden. Dit betekent dat wij een heilig leven behoren te leiden. Net zoals er meerdere malen door Yahweh aan het volk Israël wordt gevraagd heilig te zijn, omdat Yahweh heilig is, zo worden wij gelovigen uit de heidenen in het Nieuwe Testament aangespoord heilig te zijn, omdat Yahweh heilig is. Zo lezen we in 1 Petrus 1 vers 15 tot en met 16, Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, Wees heilig, want ik ben heilig. Laten wij dan ook Gods naam niet te grabben gooien met ons gedrag of ons levenshouding, maar laten wij beelddragers zijn van Christus door alle zonde en slechtheid van ons af te werpen. Zoals we dat verder kunnen lezen in de eerste Petrusbrief. Aan het eind van deze prasja staat niet voor niets een geschiedenis opgetekend over een zoon die lasterlijke taal uitslaat. In die tijd moest je het bekopen met de dood, door steniging. In deze tijd wordt een godslasteraar niet meer gestenigd. Maar toch moeten we mijn inziens niet te licht over godslasteraars denken. Zeker omdat God zelf dit ook niet doet. Zowel hier in Leviticus 24 vers 10 tot en met 23 niet, maar ook niet in het Nieuwe Testament. Het gaat hier niet om godslasteraars vanuit de wereld, die God niet kennen of dienen, maar over, tussen aanhalingstekens, gelovige godslasteraars. Maar wat is nu godslastering? Misschien lijkt dit een open deur, opentrappen, trappen, maar vanuit Leviticus 24, vers 10 tot en met 23 blijkt dit meer te zijn dan alleen de naam van Yahweh-lasteren. Wanneer namelijk de godslasteraar in hechtenis wordt genomen in afwachting van het antwoord van Yahweh, zien we dat Yahweh niet alleen ingaat op het vervloeken van naam. Mozes moet ook tegen de Israëlieten zeggen dat iemand een ander om het leven brengt, hij gedood moet worden. Wanneer iemand andermans dieren om het leven brengt, moet deze vergoed worden. Brengt iemand een letsel toe aan zijn naaste, dan geldt de regel breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Je kan je afvragen of het doden van of een letsel aanbrengen bij een mens en het doden van een dier hier wel thuis hoort. Het volk was namelijk in afwachting op een antwoord van Jewe over een godslasteraar, maar vervolgens wijdt hij volledig uit naar andere zaken. Of toch niet? Heeft de uitwijding van God toch iets te maken met godslastering? Is godslastering meer dan alleen maar God zelf vervloeken? Het antwoord hierop vinden we al in Genesis 9, vers 6. Daar staat, «Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden.» want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt. Gods lastering is dus niet alleen maar met je mond God vervloeken, maar ook het doden of letsel toebrengen van Gods beeld, de mens. En de Tora gaat hier in Leviticus nog een stukje verder. Zelfs het doden van Gods schepping, een dier, valt onder het lasteren van God. Als laatste wil ik Maimonides aanhalen. Er zijn een aantal daden die ook onder de ontheiliging van Gods naam vallen, zo zegt Maimonides, wanneer een persoon van grote torenstatus die bekend staat om zijn vroomheid, daden doet die, hoewel het geen overtredingen zijn, ertoe leiden dat mensen geringschattend over hem denken of spreken, dan is dit ook een ontheiliging van Gods naam. Bijvoorbeeld iemand die iets koopt en het niet onmiddellijk betaalt, hoewel hij het geld heeft om het te doen, of iemand die ongepast grapt of eten drinkt onder het gewone volk of wiens gedrag tegenover andere mensen niet zachtaardig is. Nog ontvangt hij hen met vriendelijkheid, maar is twistziek en geneigd tot woede, enzovoort. Dit alles hangt af van de aanzien van de wijze. De vraag is of het judaïsme niet een legalistische religie is, zoals door vele christelijke stromingen worden beweerd. Of hebben de orthodoxe joden, meer dan wij christenen, het verlangen godsnaam hoog te houden? Maimonides gaat verder met zijn commentaar op wat onder de ontheiliging van Gods naam vallen. Hij zegt daarbij, het omgekeerde is ook waar, als een wijze aangenaam met anderen spreekt, welwillend en hoffelijk is, mensen aangenaam ontvangt, nooit anderen vernedert, ook al vernederen ze hem en anderen eert, ook al hebben ze geen respect voor hem, met als resultaat dat allen hem prijzen, van hem houden en zijn daden goedkeuren. Dan heiligt zo iemand Gods naam. Van hem zegt de schrift, en hij zeide tot mij: Israël, gij zijt mijn knecht, in wie ik zal worden verheerlijkt. Ik denk dat bij dit antwoord van Maimonides direct de naam van een persoon naar boven komt die aan deze beschrijving van een wijze voldoet: namelijk Jezus Christus zelf. Hij is de persoon waarvan Jaweh zei: Dit is mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb. Jezus was niet alleen maar Gods Zoon omdat Hij onze zonde op zich had genomen, maar ook omdat Hij volledig volgens de wil van zijn vader leefde en daarmee liet zien wie God daadwerkelijk was. Daarmee hield Hij de naam van zijn vader hoog. En het is Paulus die ook van ons christenen vraagt om het beeld van Christus te weerspiegelen, welke niets anders is dan het beeld van Jahwe. Op die manier wordt van ons gevraagd om de naam van God in deze wereld te heiligen de Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl. Wilt u meer Bijbelsonderwijs onderwijs vanuit het Hebreeuws denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl. Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. Artikelen hebben een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.